0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里，我说到了《史记》对孔子途经宋国做了记录的事孔子此行是途经宋国，也就是过宋，这说明他并没有打算在宋国久留。虽然他的先祖就是过去的宋国人，今天的河南人。但是宋国的司马桓魋并不了解孔子来宋国的动向，他误以为孔子回到宋国是要来政坛搅局的。面对孔子这个政坛假想敌，所以对他高度的戒备，充满了敌意。要说桓魋对孔子的警觉和怀疑也是有一些道理的。桓魋是宋桓公的后代，深受国君的恩宠。这个阶段，桓氏兄弟在宋国权势很大，无人能敌。而孔子是宋国王室的后裔。他的先祖父父和就是宋闵公的长子，后受位于宋厉公。孔子不仅有宋国贵族的血统，而且在各个诸侯国中都声名显赫，影响很大。他这个时候如果回到宋国，必然会对桓氏兄弟构成巨大的政治威胁。因此啊，桓魋打算干掉孔子一行。当然啊，他也只是打算，您也可以理解为吓唬。孔子途经宋国，并没有进入宋国的都城。他们一行人只是在荒野郊外的一棵大树下停留休整，并和弟子们讲学礼仪方面的知识。桓颓得到这个消息以后，立刻就派人去监视，并命令人砍倒了大树，随后对孔子等人实施了驱离。桓颓是当时宋国的司马，主掌军政和国防事务。孔子师徒未经允许就进入了宋国，他当然有权实施驱离，而且还可以进一步采取更为强硬的措施。这件事情啊，如果是站在司马的立场上来看呢，完全是正当的、合理的。但是后人呀，大多数都站在圣人的立场上来评判这件事儿，因而得出宋司马桓魋欲杀孔子的推断。想必在孔子的弟子中，肯定有几个像子路、公良孺一样的血气方刚的小伙子。于是双方冲突呢，就逐渐的升级了。弟子们担心孔子受到伤害，就劝他赶紧离开。孔子倒是胸有成竹。他端起了架子，缓步徐行。所以呀、啊，《史记》里有两处记载，都是用一个去字“去”字而不是走字“走”字这两个字可是大有区别的。孔子当时缓步离开冲突现场的心理状态，完全是阿 Q 式的，因为他心里明白，如果环颓真的要杀害自己，他跑得再快也没有用啊。您一个流亡他国的人，能在他国的正规军面前跑得掉吗？鉴于这个残酷的事实，所以啊，不如在弟子面前表现出英雄气概来。关键呀，还得说几句鼓舞人心的话。于是他豪气冲天地说道：“天生得与鱼，环颓其如玉何？”我淡定地翻译一下孔子的话啊，他的意思是说，请大家不要慌，我们呢是品德高尚的人，是天生有德的圣人，环颓对我们是没有什么办法的，他不过是一个乱臣贼子。上天会保护我们的，您注意到了没有？但凡到了紧要关头，孔子在无法左右局面的时候，都会把天抬出来安慰自己。这种情况已经不是第一次了。上一回离开魏国的时候，遇到了匡人，孔子就说过：“天之将丧斯文也，后死者不得与与斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如愈合。’意思是说，这帮人能兴起什么大浪来呀、啊？孔子的话虽然是这么说，但实际上呢，还是匆匆的离开了这个是非之地。而环腿呢，也不是真的要杀孔子，因为那样会在国际上带来巨大的负面影响。所以在孔子走了以后呢，他并没有认真的追赶，只是在后面虚张声势的吆喝了一阵就回去了。孔子师徒一行随后呢，就来到了郑国。不知道因为什么原因，孔子与弟子们竟然走散了。多方寻找不见人之后，孔子只能一个人孤零零的、可怜巴巴的站在郑国的都城东门外。学生们见老师走失了，于是便逢人打听。当弟子子贡问一个路人的时候，那个人回答了一段著名的、流传了几千年的话，说：“东门有人，其丧四饶，其相类高饶，其肩类子产，然自腰以下不及禹三寸，累累若丧家之犬。”这段既难懂又著名的话，之所以著名啊，就是因为最后的“丧家之犬”那四个字儿。随后，同学们到东门外去找老师，果然看见孔子站在那儿。当大家讲述寻找老师的经过的时候，子贡把那个路人的话呢，也一五一十地告诉了孔子。孔子听了以后笑了笑，说道：“对我外在形象的描述虽然不一定准确，但说我像是一条丧家之犬，倒是真的一点也不错呢。”丧家之犬，这就是孔子对自己的评价。虽然很不高大上，然而却是很贴切。如果您真的见过流浪狗，又和他们对视过，您就能感觉得到这句话里有多少的无奈，多少的茫然与心酸。在郑国经历过一些波折以后，孔子一行来到了陈国的国都宛丘，就在今天的河南淮阳境内。这时候，在位的国君是陈敏公。孔子这回受到了陈敏公的礼遇，陈国还给了他一份政府的工作，不过是一个闲职，如同现今的参议顾问之类的。陈国是一个小国，陈敏公又是一个平庸的人，没有争霸的野心，他只是把孔子当成一个学识渊博的人给养起来，并不想从孔子那儿得到什么治国的方法。所以，就孔子这一方面来说，仍然是不能发挥自己才能的，更不可能实现自己的理想的。那么心情自然是沉闷的。这一天，陈敏公正和孔子聊天，忽然天上掉下来一只老鹰。仔细一看呀，这一只负了重伤的老鹰身上还插着一支箭，也不知道是哪一位高手射中了这只鹰。老鹰负伤以后，带着箭飞到这儿，最终落了下来。陈敏公把箭拔了下来以后，感叹地说道：“这支箭造的真是精巧啊！”孔子看了一眼，接话说：“这支箭可是有来历的。”有什么来历呀？陈敏公傻傻的，颇为好奇地问。见他这么求学好问，孔子便向陈敏公普及历史知识，说他是北方肃慎国制造的。肃慎国呀，就在现今的吉林省境内。当年周武王打败了商纣王以后，打通了去南方、北方各少数民族居住地区的道路，并命令他们各自拿出本地的土特产进贡。于是肃慎国就向周天子进贡了这种剑。周武王为了公开表明他有让远方民族归附的威德，告示后人，并让他们永远看到自己的权威，所以在剑尾的扣弦处刻上了“肃慎国进贡之间的字样。后来，周武王把这种剑送给了大女儿大姬。大姬长大成人之后，在周武王的安排下与余胡公结了婚。再往后，余胡公被封到了陈地，建立了陈国，便将这种剑也带了过来。周武王把真玉分给同姓，用来表示血缘的亲近；把远方的贡品分给异性，希望他们不忘记伺候周天子。余胡公是异性，于是周武王把肃慎国的贡品分给了陈国。所以啊，时至今日，陈国还有人会制造这种剑。最后，孔子告诉陈敏公说：“国君如果派管事的人去旧府里找一找，没准啊，还能找得到。”这么丰富的历史都快过去了六百多年了，孔子还记得这么清楚，令陈敏公大为惊叹。不过也是因为年头太长了，陈敏公对这事儿的真实性啊也有些怀疑。于是他决定去调查一下这一段尘封了几百年的历史。那么调查的结果是怎样的呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。